0: a 31 de enero del 2022 y como cada episodio, cada vez que les traigo, hoy les presento ¿Qué ocurrió en la historia? Un día como hoy. La decimotercera enmienda a la constitución de los Estados Unidos abrió la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por un delito. La enmienda fue aprobada por el Congreso el 31 de enero de 1865 y ratificada por los 27 de los entonces 36 estados requeridos. El 6 de diciembre de 1865 y proclamada el 18 de diciembre, fue la primera de las tres enmiendas de reconstrucción adoptadas después de la guerra civil estadounidense. La proclamación Emancipación del presidente Abraham Lincoln, vigente el 1 de enero de 1863, declaró que los esclavizados en las áreas controladas por las confederaciones eran libres. Cuando escaparon a las líneas de la Unión o a las fuerzas federales, incluidos los ahora antiguos esclavos, avanzaron hacia el sur. La emancipación se produjo sin ninguna compensación para los antiguos propietarios. Texas fue el último territorio confederado alcanzado por el ejército de la Unión. El 19 de junio de 1865, June Tief, U.S., el, el general del ejército Gordon Ranger llegó a Galveston, Texas, para proclamar que la guerra había terminado y también la esclavitud. En los estados confederados, en las áreas esclavistas controladas por las fuerzas de la Unión, el primero de enero de 1863, se utilizó la acción estatal para abolir la esclavitud. La excepción fueron Kentucky y Delaware, donde la decimotercera enmienda finalmente puso fin a la esclavitud en diciembre de 1865. Eso está escrito en historia y eso aconteció un día, como hoy. Bien, damas y caballeros, como van a saber ya, o que mejor dicho, ya saben cómo está la papa caliente con respecto al podcast del más famoso a nivel mundial. Sin duda, el, el hombre más famoso del planeta a nivel de podcast es Joe Rogan. Este personaje, que también eh, se encarga los sábados de comentar la transmisión de la UFC, esta persona por episodio genera 11 millones de escuchas. Y ahora en Spotify se ha hecho la combinación de video y audio. Pero anterior a Spotify, ya Rogan tenía su fama hecha en YouTube. Donde hacía eh, shows como donde se juntaba un grupo de amigos a ver la UFC. A tomar alcohol, muchos de ellos a fumar. Y esto empezó a generar muchos fanáticos al show cuando él lo transmitía en vivo. A ser una persona ya de mucho renombre y fama porque ahí traía políticos, ahí traía científicos, ahí traía pilotos del ejército, amigos de él para hablar de todo tipo de estupideces, amigos para hablar de UFC, personas que eran peleadores en la UFC, boxeadores de renombre como Mike Tyson, eh, un sinnúmero de personas en el intermedio de 10 años. Este gran renombre empieza a generarse con que le YouTube empieza a censurarle ciertos episodios donde ellos consideraban que no eran adecuados para el público y que ellos consideraban que esto rompía las reglas de desinformación en YouTube. Entonces, pero es un hombre que atraía millones y millones de escuchas Spotify se da cuenta de esto, que, by the way, Spotify no es una compañía norteamericana. Entonces, Spotify se da cuenta del gran género de viewers que esta persona provoca y le hace un contrato. Un simple contrato, 10 millones por 100 millones de dólares. Son 10 millones por año. En este contrato no hay ninguna cláusula que diga que él no debe decir o qué debe decir. Él es una alma libre en esta compañía de hacer lo que él quiera, siempre y cuando que no perjudique ni haga daño a otra persona. Cuando este contrato se firma, son 10 años por 100, él empieza a modificar el estudio, él empieza a modificar quienes van a su podcast, pero debido a la pandemia, él se muda, de Los Ángeles, donde él vivía, a Texas, porque las restricciones en California lo estaban ahorcando y él decide irse a un territorio conservador, donde le permitía más libertad de movimiento personal y vivir una vida más cómoda y tranquila. Bien, entonces, cuando la pandemia arranca, hay ciertas cosas que se censuraban, que ahora ya se pueden un poco hablar a nivel de redes sociales y Joe Rogan decide traer Personas de renombre, porque él no está trayendo a nadie al programa que vaya a perjudicarle a él. Él está trayendo personas que son realmente de renombre, doctores reales, científicos reales, que son, capa son capacitados y han sido estudiados en la materia. Joe Rogan tampoco. Joe Rogan es una persona que da eh, información a nivel de noticias, es un comentarista. Tú te sientas con él y lo que se va a entablar es una conversación. No es un punto de información. Esta persona que viene y se sienta, eh, trae un conocimiento y yo rogar solamente indaga en el conocimiento que este invitado trae y le hace preguntas. Y cuando él siente que algo no es muy correcto, él le dice a su ayudante que se llama Jimmy, que... Eh, Verifique esa información en el Internet y él lo pone a pantalla si es real o no la información que este invitado está diciendo. Pero bien, cuando vienen personas de alto renombre al show, como sabemos, la izquierda intenta censurarlo. Pero ¿qué sucede? Hay dos situaciones con eso. Una, Joe Rogan tiene un contrato y un contrato firmado por 10 años, y dos, la compañía no es americana. Entonces, empieza a haber una presión sistemática de algunas personas en reclamar de que Joe Rogan está desinformando. ¿Pero en qué momento Joe Rogan está desinformando? Él no es un noticiero. Él solamente está poniendo en tela de juicio los comentarios de la persona que está sentada y él los corrobora con el internet que está al servicio de todos. Una persona puede decir algo. Y él va y se asegura. De que eso sea correcto. O si ya Joe Logan tiene. Una información completa. De eso entonces él sí. Dice si sí, es cierto lo que tú dices. Porque yo lo escuché en esta manera. O lo vi en esta manera. Nada más de ahí. Pero eh, todo comienza cuando un artista. Muy famoso de Estados Unidos. Que él. Dice. Que va a retirar todas sus canciones de Spotify si no censuran a Joe Rogan. Entonces, cuando esto sucede, se montan en la ola muchas personas. Se montan en la ola muchas personas y quieren que Joe Rogan sea censurado totalmente. Tanto así que empiezan a hablar mentiras empiezan a decir que son 25 millones de personas que han firmado esta, info, esta, esta este requerimiento de que Joe Rogan sea sacado de Spotify, incluyendo a este artista que dice que si no remueven a Joe Rogan, él va a remover sus canciones. ¿Y qué hace Spotify? ¿Qué piensa Spotify? Bueno, vámonos con los números. ¿Quién me genera más entradas a mi página? en Spotify Joe Rogan o este artista entonces al ser este artista eh, no le quedó de otra que remover sus canciones y este artista se llama eh, le voy a decir ahora cómo se llama lo tengo acá eh, Eh, no lo encuentro ahora mismo. Pero yo le voy a dar información. Eh, por favor, yo tengo una página de Instagram que se llama The Spanish Mind. Que ahí podrán ver toda la información que yo pongo en pantalla para que ustedes puedan ver los datos que tengo. Pero bien, eh, ahora mismo no tengo la información del nombre del artista. Pero este artista entonces remueve sus canciones porque pues, Spotify, ¿qué va a hacer? ¿Qué me entra más? 11 millones por episodio de Joe Rogan o un artista cualquiera. Entonces, ¿qué sucede? Sale también un, un cirujano de, del gobierno que dice que Joe Rogan debería ser censurado. Entonces, se montan en la ola tantas personas, tan incluyendo como Megan y el príncipe, se montan en la ola también. Y aquí dice, el, el príncipe Harry y su esposa son uno de los 25 millones que se meten en la ola de pujar que Joe Rogan sea censurado. Pero entonces si vamos a los números de Joe Rogan, ¿qué genera Joe Rogan? Joe Rogan por episodio genera 11 millones de visitas por cada episodio y le de sigue detrás. Tucker Carson, con $3.24 millones. The Five, que eso pertenece a Fox también, $2.98. Hannity Show, que eso es una muchacha que trabaja en Fox también en la noche, genera $2.94 millones. Fox News Prime Time, $2.37. The Ingram Ingle, también de Fox, $2.35. The Richard Mero, que eso es MSNBC. La que se cree hombre o mujer o mujer se cree hombre, algo así, no se sabe lo que ella es. Ella genera 2.20. MSNBC Prime Time, 1.27. Y CNN Prime Time, cuando estamos hablando de CNN Prime Time, estamos hablando de los shows nocturnos donde todo el mundo está en su casa mirando la televisión, que estamos hablando de Don Lennon y ese grupo, solamente genera 0.82. Entonces Spotify mira todos esos números. ¿Y qué dice? No, espérate. Yo no puedo tumbar a una persona que me está generando mucho más visitas que cualquier canal televisivo. Cualquier canal de noticias me genera 11 millones. Entonces, ¿qué hace Spotify? Aparte de que se montó en la ola Megan y el Príncipe, que no entiendo qué buscan ellos en esa tómbola, porque demasiado problema tiene el reinado allá, que, que debería meterse él allá que opinar aquí. Entonces, ¿qué hace Spotify? Lo que va a hacer Spotify, en vez de cancelar a Joe Rogan, lo que va a poner un disclosure abajo. En el episodio que ellos consideren que se está hablando de algunos temas muy delicados de información, van a poner un disclosure abajo que va a decir, oh, eh, aquí tengo información sobre, sobre este tema, Clique aquí para que te informes mejor. Y eh, tal vez por ahí te va a llevar a Google, donde habrán algunas páginas, que montan algún tipo de retórica en contra de lo que Jolgan puede estar hablando o el invitado. Pero recuerden, hubo muchos temas con respecto a esto. Primero, se dijo que, que cuando la gente se vacunara, iban a poder ser libres, que cuando se vacunaran, el virus no se te podía pegar y se probó, que la vacuna, aunque te es vacunado como quiera, te infectas e infectas para adelante. Se probó que las máscaras no son eficientes y ellos decían que sí, que las máscaras evitaban la expansión del virus. Y en realidad la máscara no hace nada. Entonces hubieron muchos temas que ellos censuraron, pero que ahora a nivel público tuvieron que abrirlos. No se lleven de eso. Joe biden es el, el personaje ahora mismo en los Estados Unidos que todo el mundo quiere conocer y todo el mundo quiere seguir. La ola de la izquierda le molesta que haya una persona que tenga total libertad para hablar y traer personas que le va a contrarrestar la, la retórica falsa que ellos promueven. Y seamos honestos: a pasar de un año y medio de vacuna, la vacuna no hace ningún tipo de efectividad. La vacuna lo que hace es que baja la intensidad de la enfermedad en ti si tú estás vacunado. Pero eso no quiere decir ni que te la va a evitar ni que no vas a poder contagiar a nadie para adelante igualito contagia así que la retórica se le cayó y si tú eres seguidor de la verdad y la realidad yo te aconsejo a ti que escuches los podcasts de Joe Rogan infórmate y no seas otra vaca más en el ganado que sigue a una persona adelante sin tú saber para dónde vas porque eso es lo que pasa en el ganado el patrón en el ganado adelante camina, pero la va las vacas siguen y no saben para dónde va. Solamente siguen la multitud. No seas una vaca más. Crea tú mismo tu, propio, tu propia idea y cree tu propia convicción. No creas lo que el otro quiere que tú creas.